0: Hello tout le monde, je suis trop trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Neurosapiens parce que j'adore le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui. C'est un de ceux que j'ai préféré faire même. J'ai développé une passion pour ce sujet et j'ai décidé de vous le partager dans cet épisode. Au passage, cet épisode est le dernier de la saison 4 de Neurosapiens. Ça veut dire que je vais faire une pause estivale d'environ un mois et demi, deux mois, et qu'on se retrouvera en septembre pour la saison 5. En attendant, Neurosapiens continuera d'être actif tout l'été sur Instagram, à travers notamment des Le Saviez-Vous. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Cette semaine, nous allons aborder le thème du mensonge. Pourquoi sait-on mentir A-t-on déjà vu d'autres espèces mentir Ou est-ce le propre de l'humain Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu'on dit un mensonge À partir de quel âge un enfant arrive-t-il à mentir Le détecteur de mensonges tel qu'on le connaît et qu'on le voit dans les films est-il fiable Et existe-t-il d'autres outils pouvant détecter un mensonge J'aime vraiment beaucoup ce sujet du mensonge parce qu'on est réellement tous concernés. On ment tous un jour, un petit peu dans sa vie. Nous mentons pour sauver la face, pour éviter de blesser les autres, pour impressionner les autres, pour cacher des actions, pour éviter les conflits inutiles pour pas aller à une soirée parce que la vraie raison c'est juste que t'as 30 ans et que t'es crevé âge 24, et bien d'autres raisons encore. Personnellement, le mensonge a toujours eu une place dans ma vie, mais dans un cadre bien particulier. C'est quand je raconte les histoires. Le mensonge va s'exprimer sous la forme d'une exagération. Alors, moi je qualifie pas ça de mensonge en vrai, mais on m'a déjà dit que ça l'était. En bref, quand je raconte une histoire qui m'est arrivée à moi, à mes potes ou autres, eh bah, ben j'en fais des caisses. J'adore en rajouter. J'adore accentuer les émotions, accentuer les comportements, accentuer les réactions. Du coup, quand je raconte en présence de la personne qui a vécu l'histoire avec moi, elle va me regarder et elle va me dire « Mais Anaïs, c'est pas exactement ça qu'il s'est passé. »« Mais je sais, je sais qu'il ne s'est pas exactement passé ça. »« Mais laissez-moi romantiser. » Pour moi, c'est un jeu, en fait. C'est la réalité mixée avec de l'imagination. Et je trouve ça beau. Bref, tout ça pour dire qu'on utilise tous le mensonge au quotidien d'une façon ou d'une autre. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le dernier épisode de la saison 4. Alors, commençons par ma question favorite. Pourquoi Homo sapiens a-t-il acquis la capacité de mentir La réponse est encore assez floue, mais on imagine que si Homo sapiens sait mentir, c'est parce que cette compétence nous permet de nous intégrer à un groupe social plus facilement. S'intégrer au groupe est signe de survie et de possibilité de reproduction. Le mensonge semble très efficace pour cela, et semble apporter un avantage. Mais sommes-nous les seuls à savoir mentir, ou existent-ils d'autres espèces sachant inventer des mensonges Eh bien oui, nous ne sommes pas les seuls. Certains animaux, mais aussi certaines plantes, arrivent à mentir et communiquent leurs mensonges à travers des sons, des couleurs, la sécrétion de substances chimiques, ou encore d'odeurs, etc de nombreuses espèces font exprès de transmettre à leurs compères des messages erronés. Je vais vous donner deux exemples. Dans un article paru en 2006, Lucy Bates et Richard Byrne de l'université de saint Andrews en Écosse racontent que lorsqu'un babouin est poursuivi par le chef du groupe parce qu'il l'a maltraité un petit par exemple, le babouin pourchassé s'arrête brutalement, se dresse sur ses pattes arrière et regarde fixement l'horizon. Il fait comme s'il apercevait un prédateur ou en tout cas un événement dangereux. Puis il se met à fuir. Le babouin qu'il poursuivait devient inquiet et fait de même, oubliant que, de base, il était en colère contre l'autre. En vérité, il n'y a jamais aucun danger à l'horizon. Le babouin poursuivi a menti pour que son assaillant prenne la fuite. Chez les plantes, on a pu observer que l'orchidée était aussi une belle menteuse. Certaines orchidées possèdent des fleurs sosies à certaines guêpes femelles, et fabrique un cocktail chimique qui imite les phéromones libérées par l'édite guêpe femelle. Les guêpes mâles pensent alors à une réelle guêpe femelle et s'attardent suffisamment longtemps sur la fleur d'orchidée pour que celle-ci réussisse à laisser sur lui son pollen afin qu'il le transporte à d'autres orchidées. Cette caractéristique de l'orchidée a perduré dans le temps car cela favorise la survie et la transmission des gènes. En bref, le mensonge n'est pas le propre d'Homo sapiens mais plus on avance dans le temps et dans la chaîne alimentaire, plus on note des mensonges élaborés et récurrents. Bella de Paolo, docteur en psychologie de l'université de Virginie, a confirmé que le mensonge est tout simplement une condition de la vie. Dans le cadre de ses recherches, elle a constaté que les hommes et les femmes mentent dans environ une conversation sur cinq lorsque celle-ci dure plus de dix minutes. Et au cours d'une semaine Nous mentons à environ 30% des personnes avec lesquelles nous avons une interaction individuelle. Si cela est aussi naturel, existe-t-il une source biologique Notre cerveau est-il câblé pour mentir Que se passe-t-il dans le cerveau lorsque nous mentons C'est ce qu'on va voir dès à présent. Il faut savoir que le mensonge est une des réalisations les plus sophistiquées et complexes du cerveau humain. Dire la vérité est une action beaucoup plus facile et moins prenante en énergie que de mentir. Pour mentir, il faut d'abord prendre conscience de la vérité. Ensuite, nous devons inventer un scénario plausible qui soit cohérent et ne contredise pas les faits connus ou observables. Pendant qu'on élabore ce scénario, nous devons supprimer la vérité c'est-à-dire qu'on doit faire marcher notre capacité d'inhibition. Une fois que le mensonge est formulé, on doit être en mesure d'évaluer avec précision les réactions de la personne en face de nous afin de pouvoir adapter notre scénario si nécessaire. Enfin, il y a la dimension éthique que notre cerveau ne peut ignorer, qui est de prendre la décision de transgresser une norme sociale. Voilà tout ce que demande un mensonge à votre cerveau. C'est donc sans surprise qu'il nécessite l'intervention de nombreuses zones du cerveau. Cependant, je ne vais pas parler de toutes ces zones concernées aujourd'hui. Je vais faire le choix de n'en parler que de trois, dont deux principalement. Premièrement, et cette partie du cerveau va vous sembler logique quand on voit la complexité que c'est d'élaborer un mensonge, je parle du lobe préfrontal, derrière votre front. Ensuite, nous avons le système limbique, au cœur de votre cerveau et en particulier l'amidale. Puis la troisième partie très stimulée se situe dans le lobe temporal et est responsable d'aller rechercher les souvenirs et de créer l'imagerie mentale. Bref, notre cerveau est très très occupé lorsque nous mentons. Et retenez donc qu'il est beaucoup plus simple pour votre cerveau de dire la vérité. À présent, je vais faire deux focus. Un premier sur l'importance du rôle du cortex préfrontal dans le mensonge et un deuxième focus sur l'amidale, deux des zones les plus centrales dans le mensonge. Comme mentir demande beaucoup d'efforts et de maîtrise de soi, on a rapidement fait l'hypothèse que le cortex préfrontal était impliqué. C'est Sean Spence, chercheur et psychiatre à l'Université de Sheffield en Angleterre, qui a le premier testé cette hypothèse, et donc qui a été le premier à la confirmer. S'en est suivi, bien sûr, d'autres chercheurs. Dans l'étude de Spence, les participants étaient allongés dans un IRMF face à un écran et répondaient à des questions sur leur routine quotidienne en appuyant sur un bouton « oui » ou un bouton « non ». En fonction de la couleur de l'écriture des questions, ils devaient répondre soit par la vérité, soit par un mensonge, sachant que les chercheurs connaissaient les réponses correctes parce qu'ils avaient déjà fait des entretiens avant. Les résultats de cette étude ont montré que, déjà, les participants avaient besoin de beaucoup plus de temps pour formuler un mensonge qu'une réponse honnête. Mais surtout, cette étude fut la première à confirmer que certaines parties du cortex préfrontal étaient plus actives pendant le mensonge. Une étude menée plus tard en 2009 par Joshua Green de l'université de Harvard a précisé que lorsque les sujets honnêtes donnaient leurs réponses, ils n'avaient pas d'activité accrue dans les zones du cortex préfrontal connues pour être impliquées dans le contrôle de soi, dans ce qu'on appelle l'inhibition. En revanche, ces régions du contrôle de soi se gorgeaient de sang lorsque les menteurs répondaient. Le chercheur pouvait même anticiper si la personne avait envisagé de mentir ou non. Indépendamment de la réponse donnée in fine, la vérité ou bien un mensonge, Joshua Green pouvait voir en observant ces zones si la personne avait envisagé ou non de mentir, et si elle avait fini, oui ou non, par mentir. Pour terminer sur l'importance du préfrontal dans le mensonge, je vais vous parler d'une étude dirigée par le psychologue Ahmed Karim de l'université de Tübingen en Allemagne. Dans son étude, il a carrément cherché à influencer l'activité cérébrale de l'extérieur, en utilisant une méthode connue sous le nom de stimulation transcranienne. Nos paniques le nom fait un peu peur, mais c'est vraiment une méthode sûre et indolore. Dans cette méthode, deux électrodes sont fixées sur le cuir chevelu et positionnées de manière à ce qu'un faible courant atteigne une zone du cerveau bien précise. Pour cette étude, l'équipe a inventé un jeu de rôle. La moitié des participants devaient voler, se faufiler dans une pièce non surveillée et dérober un billet de 20 euros dans un portefeuille placé dans une veste. L'autre moitié devait tout simplement rentrer dans la pièce et ne rien faire, ne pas voler. Après cela, ils étaient soumis à un interrogatoire et les voleurs devaient mentir pour cacher le fait qu'ils avaient volé. Chez certains des voleurs... Les électrodes ont été disposées de manière à minimiser l'activité de la zone du cortex préfrontal associée à la prise de décision morale et éthique. Lorsque cette zone de la prise de décision morale et éthique était activée, il n'y avait pas vraiment de souci pour mentir. En revanche, une fois que les électrodes étaient activées et que cette région était inhibée, la capacité à mentir s'est nettement vue améliorée. Leurs mensonges étaient plus crédibles, et ils répondaient beaucoup plus vite. Quasi aussi vite que les personnes qui disaient la vérité. CF, la première étude dont je vous parlais. Donc pour conclure, le cortex préfrontal est essentiel aux mensonges, et notamment les zones suivantes. Lorsque nous mentons, les zones associées au contrôle de soi et à l'inhibition sont activées au maximum, tandis que les zones associées à la prise de décision morale et éthique sont éteintes. Deuxième structure du cerveau essentielle au mensonge, l'amydale. L'amydale joue un rôle dans la perception de nos émotions. Elle est notamment impliquée dans les émotions à connotation désagréable comme la peur, la tristesse, la honte, etc. Lorsque nous mentons pour un gain personnel, notre amydale produit des émotions négatives qui limitent la mesure dans laquelle nous sommes prêts à mentir. Cependant, plus on tente de continuer à mentir en passant Outre l'inconfort de ces émotions négatives, plus ces dernières s'estompent au fur et à mesure. Nos mensonges deviennent plus importants, plus nombreux et prennent de la place dans notre quotidien. En d'autres termes, une diminution de la réponse de l'amidale pourrait contribuer à expliquer la pente glissante du mensonge. Dans une étude menée par Neil Garrett en 2016, lui et son équipe se sont concentrés sur l'amidale en particulier. Elle n'est bien sûr pas, pas la seule région jouant un rôle dans la dynamique des émotions négatives générées par le mensonge, mais il semblerait aujourd'hui qu'elle prédomine. Dans leur étude, les chercheurs ont constaté que lorsque la malhonnêteté servait les participants, comme par exemple lorsque cela leur permettait de recevoir une plus grosse somme d'argent, ils étaient plus enclins à mentir. Et plus ils mentaient, moins leur amygdale s'allumait. Les petits mensonges peuvent aussi désensibiliser notre cerveau aux sentiments négatifs associés aux mensonges, ouvrant alors la porte à des mensonges plus importants. En bref, votre cerveau s'habitue aux mensonges. Et ça, c'est hyper important à retenir. C'est comme, vous savez, lorsque vous habitez à côté d'un moulin ou de je ne sais quel endroit bruyant. Les premières nuits vont être affreuses, vous allez avoir du mal à dormir, et ensuite vous allez vous habituer, et vous allez vous entendre dire « Un moulin Ah oui, bah je l'entends plus du tout. » Votre cerveau s'est habitué au bruit et ne l'entend même plus. Eh bien plus vous mentez, plus votre cerveau s'habitue et plus il est facile de mentir. Petite section rapide sur les enfants et le mensonge, parce que j'ai toujours été très amusée par la maladresse d'un enfant qui essaie de mentir. À la fois c'est mal et à la fois c'est la chose la plus mimi du monde tellement il ne sait pas du tout comment faire en fait. À quel âge un enfant apprend-il à mentir Il faut savoir que l'apprentissage du mensonge reflète le développement cérébral de l'enfant. Les enfants adorent inventer des histoires, mais c'est généralement vers l'âge de 5 ou 6 ans qu'ils profèrent leur premier mensonge délibéré. À cet âge-là, les enfants comprennent qu'ils peuvent dissimuler une pensée. Ils développent les prémices de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à imaginer ce que pense une autre personne. Ils comprennent qu'autrui peut croire vrai une chose qu'eux-mêmes savent être fausse. Côté études, c'est l'équipe du psychologue James Russell de l'université de Cambridge qui s'est demandé à quel âge l'enfant était capable de manipuler sciemment les croyances d'une autre personne. Les chercheurs ont proposé à des enfants de 3 à 5 ans l'exercice dit « des fenêtres ». Dans un premier temps, on présente à l'enfant deux boîtes opaques, dont l'une renferme un chocolat. L'enfant ne sait pas où se trouve le chocolat et doit deviner dans quelle boîte il se trouve. Il pointe une des deux boîtes du doigt et l'expérimentateur doit l'ouvrir. Si l'enfant trouve le chocolat, l'expérimentateur le garde pour lui. Si l'enfant se trompe, c'est l'enfant qui récupère le chocolat. Une fois cette règle maîtrisée, le jeu continue. Mais cette fois, les boîtes comportent une fenêtre transparente, donc l'enfant voit où est le chocolat. On lui demande alors de désigner l'une des deux boîtes à l'expérimentateur. Comme toujours, si l'expérimentateur trouve le chocolat, il le garde, sinon c'est pour l'enfant. Les enfants de 5 ans réussissent très rapidement à tromper l'adulte en désignant à chaque fois la boîte vide pour pouvoir garder le chocolat pour eux. A l'inverse, les enfants de 3 à 4 ans, malgré leur grande envie de récupérer le chocolat, échouent systématiquement. Ils désignent jusqu'à 20 fois consécutives la boîte contenant le chocolat, donnant ainsi à l'adulte le chocolat. En bref, votre enfant cherchera délibérément à vous tromper à partir de ses 5 ans. Avant, vous pouvez dormir tranquille. J'espère que cet épisode vous a plu. Le mensonge est un sujet vaste et fascinant. Par conséquent, ça ne s'arrête pas là. Dans les jours qui vont suivre, je publierai sur Instagram des posts concernant le détecteur de mensonge. Est-il réellement fiable quelles sont les nouvelles inventions permettant de détecter le mensonge. Je parlerai aussi, espion comment le cerveau d'un espion se débrouille dans une vie entière de mensonges. Rendez-vous sur l'Instagram neurosapiens.podcast pour découvrir tout ça. Sur ce, je vous souhaite un très très bel été. Je suis hyper heureuse que Neurosapiens accompagne de plus en plus de personnes dans leur quotidien. Et j'espère vous retrouver tous à la rentrée pour la saison 5. À bientôt